0: Вы слушаете проповедь церкви «Благая весть». Те, кто присоединился в трансляции, кто не доехал в такое морозное, морозное утро, тоже мы их приветствуем. Будем размышлять над Божьим словом. И знаете, мы особые дни сейчас вообще, в принципе, переживаем. Два значимых события, можно сказать, наложилось или наслоилось одно на другое. С одной стороны, Новый год, только что мы отпраздновали, да, неделю назад ровно. Рождество, которое мы и 25-го отметили, и вчера, 7 число было, и мы продолжаем петь, вспоминать рождественские события. А сегодня добавляется еще одно значимое событие, это причастие или хлебопреломнение, как мы его называем. И знаете, несмотря на то, что все вот эти даты, события, каждая имеет свою предпосылку, историю, значение, все их объединяет одна личность. Это наш Господь Иисус Христос. И проповедь сегодняшняя я назвал «Зачем Богу Рождество?». Будем читать отрывок, который связан с Рождеством, но это не евангельское повествование, Будем размышлять над отрывком, который записал апостол Павел в своем послании к церкви в Галате, послание Галатам, 4 глава, первые 7 стихов прочитаем. «Еще скажу. Наследник, доколе в детстве, ничем не отличается от раба, хотя и господин всего. Он подчинен попечителям и домоправителям до срока, отцом назначенного». Так и мы, доколе были в детстве, были порабощены вещественным началом мира. Но, когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего единородного, который родился от жены, подчинился закону, чтобы искупить подзаконных, дабы нам получить усыновление. А как вы сыны, то Бог послал сердца вашего Духа Сына Своего вопиющего Ава-Отчим. Посему ты уже не раб, но сын а если Сын, то и наследник, Божий через Иисуса Христа. Мы видим, что для Бога важна историческая перспектива и течение времени. С одной стороны, Бог создал время, и мы говорим, что, ну такая есть фраза что Бог вне времени. Но это не значит, что у Бога существует какая-то параллельная вселенная или параллельное течение времени. Бог действует во времени, и это, наверное, очередной парадокс опять же, Божьих дел, непостижимости Его дел. И вот, наверное, почему нам стоит раз в год хотя бы остановиться и оглянуться назад и подумать о том, а как вообще Бог действовал в прошлом году. Вспомнить те события, которые наполнили нашу жизнь, жизнь наших близких, поблагодарить Бога за то, что мы прожили непростой 20 Второй год. Это пауза, чтобы нам обновиться надеждой на то, что Бог проведет нас и в 23-м году, и что Бог будет продолжать опять же действовать, потому что Он действует во времени. Мы прочитали с вами четвертый стих. Но когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего Единородного, который родился от жены, подчинился закону, чтобы искупить подзаконных, дабы нам получить усыновление. То есть на шкале времени Бог в определенный момент определил особое событие. Это то, что, ну, наверное, такую фразу вы слышали, называется «Боговоплощение». И у этого события была очень конкретная цель – искупить человека. И знаете, когда мы говорим с вами об искуплении, мы очень часто это в нашем христианском кругу упрощаем. Для нас, когда мы говорим об искуплении, это спасение от ада, от вечного осуждения через голгофскую жертву Христа. Примерно вот так мы говорим об искуплении. Я не говорю, что это неверно, но, знаете, мы, думая так, думаем немножко поверхностно и упускаем очень важные элементы искупления, без которых не будет полной картины, и, как следствие, это может привести к тому, что наша практическая христианская жизнь, ну, она, наверное, будет ущербной. И апостол Павел предлагает нам взглянуть, предлагает взглянуть на значимость искупления в свете Рождества. Да, вот текст, который вы прочитали, ведь это о Рождестве, но он говорит об искуплении. И чтобы глубже понять значимость искупления, мы попробуем посмотреть на него с трех сторон. Мы поговорим о необходимости искупления, об инструменте искупления, это второе. И третье, о результате искупления. И начнем с, первой, с первого нашего пункта, необходимость искупления. Четвертый, пятый стих нашего отрывка, о чем он говорит. «Когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего Единородного, который родился от жены, подчинился закону». И пятый стих, обратите внимание, «чтобы искупить» подзаконных. Что это за фраза искупить подзаконных? Неужели а, подзаконы нуждаются в искуплении? Неужели так плохо на под законом? Но на самом деле Павел а, раскрывает значение вот этого слова а, подзаконы в третьей главе этого же послания Галатам. И давайте мы выборочно прочитаем из третьей главы а, первый отрывок из 10 по 13 стих. А все, утверждающиеся на делах закона, находятся под клятвой, Ибо написано «проклят вся, кто не исполнит постоянно всего, что написано в книге закона». А что законом никто не оправдывается пред Богом, это ясно, потому что праведной верой жив будет. А закон не по вере. Но кто исполняет его, тот жив будет им. Христос искупил нас от клятвы закона» сделавшись за нас клятвой, ибо написано «проклятсяк, висящий на древе». И еще один отрывочек с 19 по 22 стих этой же третьей главы послания Галатам. «Для чего же закон? Он дан после по причине преступлений, до времени пришествия семени, к которому относятся обетования, и преподан, преподан через ангелов рукой у посредника». Но посредник при одном не бывает, а Бог один. Итак, закон противен обетованием Божьем Никак. Ибо если бы был закон, могущий животворить, то подлинно праведность была бы от закона, но Писание всех заключило под грехом, дабы обетование верующим дано было по вере в Иисуса Христа. На первый взгляд, особенно в нашем таком синодальном переводе, как-то вот... Сложно воспринимать этот текст, но речь идет о законе, о законе, который Бог дал через Моисея и который, согласно того, о чем мы сейчас прочитали, невозможно исполнить на сто процентов. Почему? Эта история уходит еще корнями в Эдемский сад, где Адам и Ева, наши прародители, ослушались Бога и в итоге... Мы, как наследники Адама и Ева, носители этого греха и плюс добавляя еще свои собственные грехи, теперь мы имеем приговор. И приговор этот следующий – проклят, беззаконник и виновен. А в 3 главе 22 стих мы с вами прочитали такую фразу. «Но Писание всех заключило под грехом». Буквально это означает, что все люди находятся во власти греха. А чуть выше было сказано, итак, закон противен обетованию Божьим? Никак. То есть, подождите, проклятие закона – это плохо, но закон – это хорошо, это как? Потому что на самом деле сам-то закон неплох. Ведь закон, он просто отображает Божий стандарт чистоты, святости, его праведности. Но как раз-таки из-за этого стандарта высвечиваются все наши недостатки. Все наши прегрешения. Но это все, что может сделать закон, высветить наши грехи. Знаете, закон похож э, на радар на дороге или на камеру, когда вы едете на машине. Все, что может сделать закон, это зафиксировать превышение скорости. Но никак закон не может избавить меня от желания быстро ездить. Эту же мысль апостол Павел, только в другом послании, послании, послании к римлянам в 3 главе с 19 стиха говорит следующим образом. Но мы знаем, что закон, если что говорит, говорит к состоящим под законом, так что заграждаются всякие уста, и весь мир становится виновен перед Богом, потому что делами закона не, не оправдается пред ним никакая плоть, ибо законом... Познается грех. А, та же мысль, просто может быть другими словами, апостол Павел нам передает. И вот здесь вопрос, но ну, может нам смириться, ну что я такой злостный нарушитель Божьего закона, и как-то ну просто жить и все, ну, ну принять эту данность. Ну да, не могу я исполнить Божий стандарт праведности, но ну, не могу исполнить я его закон. Ну что, ну буду стараться, как могу, и жить но проблема в том, что за нарушение Божьего закона есть воздаяние, и оно имеет как бы две стороны медали. С одной стороны, вот эта неспособность наша выполнить Божий стандарт святости, его праведности, приводит к тому, что грех разрушает нашу жизнь. Мы греша разрушаем свою собственную жизнь, вот живя просто вот в этом времени. Но есть еще и вечные последствия после нашей смерти в виде вечного наказания то, что мы говорим в аду или в озере Огненном. И то, что цитировал апостол Павел, он цитировал Ветхий Завет, Второзаконие, 27 глава, 26 стих сказано, «Проклят, кто не исполнит слов закона сего не будет поступать по ним, и весь народ скажет Аминь». И возвращаясь к посланию к римлянам, Апостол Павел выносит вердикт, ибо возмездие за грех – смерть, а дар Божий – жизнь вечного Христе Иисусе Господи нашим, но возмездие за грех – смерть. Других вариантов нет. Вот что значит быть подзаконным. Находясь под законом, мы находимся под проклятию закона, потому что а, мы не можем его выполнить. Б, находясь в этом состоянии греха, это разрушает нашу жизнь и, С или третье, это имеет вечные последствия. А что значит слово искупление? Ведь мы о нем говорим. Искупление это, наверное, больше по-русски сказать выкупить. Буквально раньше, когда рабы, которых покупали на рынке, специально было такой вот рабовладельческий рынок. И вот хозяин одного раба продавал, а другой выбирал себе подходящего. И когда он выкупал в себе в собственность раба, то предыдущий хозяин перестал иметь власти над рабом. Все, он его продал. И вот это слово искупить, это греческое слово как раз-таки вот фактически передает этот смысл. Получается, был раб, у него был хозяин, и он был ему подвластным. Когда его выкупает другой, предыдущий хозяин теряет над ним власть. Он теперь ему не подвластен. Вот смысл буквально, что такое скупить. И вот, получается, возвращаясь к то, о чем мы говорим, быть подзаконным, каждый человек нуждается в освобождении от этого проклятия закона и от власти греха. И от вечного последствия в будущем. Еще раз, каждый человек, который приходит на землю, нуждается в искуплении, нуждается вот в этом выкупе, нуждается в свободе от этого проклятия закона, то есть от власти греха и его последствий. Какое же практическое выражение имеет это в нашей жизни, вот эта идея, вот эта истина в том, что каждый человек нуждается в искуплении? Ну, во-первых, кто по-прежнему находится в этом состоянии, в состоянии проклятия закона? Единственный способ вырваться из этого, оказаться в числе искупленных, это поверить в Иисуса Христа как Спасителя от этого греха, от этого закона, от его последствий. И внешнее выражение такой спасающей веры, это будет признание, Иисуса Христа своим Господом, и оно выражается в покаянии. Признание способности спасти себя, просьба о спасении, просьба о прощении, выраженная в молитве к Богу. Еще раз, друзья, это серьезные вещи. Каждый человек нуждается в искуплении. Если кто-то здесь находится, кто-то смотрит, если вы понимаете то, о чем идет речь, это означает, что вы нуждаетесь в искуплении. Если для вас личность Иисуса Христа – это просто какая-то мифическая личность или, может быть, историческая, но к вам никакого отношения не имеет, то вы по-прежнему подзаконны, вы по-прежнему под проклятием закона, находитесь во власти греха, и вас ждет участь озера Огненного. Апостол Павел в послании к Римлянам, 10 глава, 9-10 стих записал, «Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом, и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил его из мертвых, то спасешься, потому что сердцем веруют к, к праведности, а устами исповедуют к спасению». Так, это первый момент, о котором стоит задуматься, когда мы говорим об истине что всякий нуждается в искуплении. Но если вторая сторона и эта речь идет о нас искупленных, оказывается истина нужде в искуплении касается и нас с вами, те которые уже поверили в Иисуса Христа, те которые находятся в состоянии искуплены. знаете нашей греховной природе свойственно полагаться на свои заслуги, свои силы и мы очень склонны наши отношения с Богом переводить в такие категории, Заслужил, не заслужил, достоин или недостоин. И получается, даже после нашего покаяния, после признания Иисуса Христа, нашим спасителем и Господом, мы склонны скатываться в наших отношениях с Богом вот именно в такие категории. И получается, место радости, место благодарной жизни, наполненной христианской жизнью, мы начинаем жить. А я так, Бога расположил к себе или нет? А я вообще заслужил Его расположение или нет? А вот сегодня причастие, а я достоин участвовать или нет? И мы постоянно живем в такой парадигме. Заслужил, не заслужил, достоин, не достоин. Друзья, как же благодать, а как же искупление, которое совершилось и оно завершено. Ведь поймите, Бог не будет любить вас больше, от того, что вы сделаете больше добрых дел, он не будет любить вас меньше от того, что-то, если вы что-то не сделаете, потому что Божье расположение к вам, Божья любовь к нам, она зависит не от вас, она зависит от Него. А Бог не изменяется, Бог есть любовь. И именно от такого отношения с закона к закону Павел и предостерегал э, церковь в Галате. Это были уже верующие люди. Это были люди, которые скуплены. Третья глава, первые три стиха. «О несмысленной Галаты». Ну, знаете, это... у нас возвышенный текст синодальный. Буквально можно передать. Да бестолковые вы. Ну, это про Галаты, это же не про нас. Кто пристил вас, не покоряться истине? Вас, у которых пред глазами предначертан был Иисус Христос, как бы у вас распитый. Сие только хочу знать от вас, через дела ли закона вы получили духа или через наставление вере. Так ли вы несмысленны, что начав духом, теперь оканчиваете плотью? Друзья, когда мы, начиная свои отношения с Богом, переводить в отношения, такие торговые, должен, не должен, заслужил, не заслужил, то Павел говорит, вы их заканчиваете плотью. Итак, мы говорим сейчас о практических вещах, и это наше отношение с Богом. Как мы воспринимаем Бога, как Бог относится к нам. Мы продолжаем жить законом или продолжаем жить верой и Его благодатью. Но в-третьих, здесь еще затрагивается и такой, такая грань или такой аспект наших отношений друг с другом или наших отношений с ближними. Еще раз, мы говорим о практическом выражении, как истина о том, что каждый из нас нуждается в искуплении, может быть применима в реальности. И вот это реальность наших отношений с ближним. Ведь в отношениях с ближним мы опять же из-за наших... Остаточной греховности мы опять э, вот такими категориями э, употребляем их. Э, должен, не должен, заслужил, не заслужил. Так, э, вот этот человек заслужил мое благорасположение или не заслужил? Буду я с ним общаться или нет, а что-то он мне не нравится, а он грешит против меня. Нет, с ним не буду общаться, он недостоин, он не заслужил моей дружбы, моего внимания. А на основании чего? Кто дал нам право так думать? Ведь истина о нужде каждого человека, и меня лично, и вас, в том, что мы нуждаемся в искуплении, она стоит в правильное положении не только перед Богом, но в правильном положении друг с другом. Он нуждается в искуплении, я нуждаюсь в искуплении. За него умер Христос, и за меня умер Христос. Кто я такой, что я возвышаю себя над кем-то и говорю о том, что я лучше чем он или она. И именно понимание этой истины, нужды в ставит нас в правильное положение с ближним. Мы становимся более смиренными. Мы не превозносимся над ближними. Вспомните историю, вы ее знаете. Это притча, Евангелие от Луки, 18 глава, с 9 по 14 стих. Иисус говорит притчу. Сказал также к некоторым, Которые уверены были о себе, что они праведны, и уничтожали других следующую притчу. То есть я лучше других. Вот просто на такую вот мысль, на такую реакцию Иисус приводит притчу. Два человека вошли в храм помолиться один фарисей, а другой мытарь. Фарисей Встал, молился сам себе так. Боже, благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди грабители, обидчики, прелюбодеи, или как этот мытарь. Пощусь два раза в неделю, даю десятую часть и всего, что приобретаю. Мытарь же, стоя вдали, не смел даже поднять глаз на небо. Но ударяя себя в грудь, говорил «Боже, будь милости в камне грешнику». Сказываю вам, что сей пошел оправданный в дом свой более, или в другом более точном переводе, просто был оправдан, нежели тот, Ибо всякий возвышающий сам себя унижен будет, а унижающий себя возвысится. Друзья, нужда в искуплении нас уравнивает. У нас нет права осуждать кого-то. нас нет права превозноситься над кем-то. Потому что все мы в положении этого мытаря, который должны ударять себя в грудь и говорить, Боже, будь милостив. И к моему ближнему, и ко мне я не лучше того, кто рядом со мной сидит. Итак, друзья, это первая сторона, когда мы говорим об искуплении, о том, что каждый человек нуждается в искуплении, и это имеет определенные практические последствия в нашей жизни. Давайте поговорим о втором, второй стороне, об инструменте искупления, и вот тут как раз-таки нам стоит уделить внимание теме Рождества. Четвертый стих нашего отрывка, послания Галатам, 4 глава, но когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего единородного, который родился от жены и подчинился закону. Мы знаем, чтобы искупить человеческий род, должен быть кто-то представитель человеческого рода. Мы об этом подробно на основах веры говорим. Но это с одной стороны. С другой стороны, чтобы понести вечное наказание, это личность, которая будет нести... Это наказание должна быть вечной. И это только мог быть Бог. И тут мы как раз-таки сталкиваемся вот с этой тайной Бога воплощения. Сверхъестественное зачатие, естественное рождение, последующее взросление и жизнь человека и Бога одновременно. Но почему Христос не пришел во взрослом состоянии. Ну, приходили посланники разные, ангелы. Вот мог бы и вот Христос так, вот, ну, для Бога бы это же не проблема. То есть, то, то, о чем я уже упомянул, если наше искупление просто сводится к тому, что за наши грехи нужно было просто Христу умереть на кресте, то зачем вот это все усложнять? Зачатие сверхъестественное взросление Иисуса Христа, достижение его 30-летнего возраста, еще какое-то служение 3,5 года, а потом только аж голговская смерть. Ведь для Бога была бы не проблемой привести в этот мир и произвести, как мы говорим, Бога воплощение, когда бы уже Христос был взрослым. Друзья, ну для искупления Сын Божий, должен был быть стопроцентным человеком от начала до конца. Вот здесь вот это мы касаемся глубины искупления. Еще раз, чтобы нас искупить, Иисусу Христу, важно было прийти не просто взрослым, и нужно было стать стопроцентным человеком от самого начала своей жизни до самого конца. То есть от первого крика до последнего сдоха. Он должен был прожить в соответствии с Божьим стандартом, в соответствии с Его святостью, в соответствии с Его правильностью, то есть исполнить полностью закон. Мы читаем 4 стихе «подчинился закону». Только такой мог искупить под законы, который 100% подчинился закону. А что произошло сразу после Рождества? Вот мы читаем в англии от Луки, ну, Матфея еще повествует. И вот после того, как произошло рождение Иисуса Христа, Евангелист Лука, 2 глава, 21 стиха, мы читаем следующее. Все, пастухи ушли возвратились 20 стих, 21 стих, «по прошествии восьми дней, когда надлежало обрезать младенца, дали имя ему Иисус, нареченное ангелом, прежде зачатия его в «А когда исполнились дни очищения, их по закону Моисея его принесли его в Иерусалим, чтобы представить пред Господа, как предписано в законе Господне, чтобы всякий младенец мужеского пола, разверзающий ложественное, был посвящен Господу, чтобы принести в жертву пореченному в законе Господнем две горлицы или двух птенцов голубиных. Друзья, с самых первых дней жизни Иисуса Христа исполнялся закон Моисея. Он, будучи младенцем, над ним совершали определенные действия по закону Моисея, чтобы исполнить весь закон. А сам Иисус уже, когда вышел на служение своей нагорной проповеди, это евангелист Матфей записал. Евангелие от Матфея, 5 глава, 17-18 стих. Иисус сам о себе говорит. Не думайте, что я пришел нарушить закон или пророков. Не нарушить пришел я, но исполнить. Ибо истинно говорю вам, доколе не придет небо и земля, ни одна йота или ни одна черта не придет из закона, пока не исполнится все. Друзья, Христос, это единственный, кто выполнил стандарт Божьего закона от самого рождения. А это значит, что Он святой, только Он праведный и только Он невиновный. Такой, только такой представитель от человека мог победить смерть и стать нашим представителем. Вот почему нужно было Рождество. И это та грань искупления, которую мы порой упускаем. Но, кроме решения такой, знаете, богословской проблемы греха, нам важно еще понять, какую пропасть преодолел Сын Божий, чтобы стать таким, как мы, человеком. Знаете, этот отрывок, его тоже записал апостол Павел, только в другом послании, послании к филиппийцам. Вторая глава шестого стиха, он, речь идет о Христе, «Будучи образом Божиим, не почитал хищения быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком, и по виду став как человек, смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной». Друзья, нам трудно это представить. Творец всей вселенной, который создал все эти миры который находился в окружении небесных жителей, которому пели непрестанно «Свят, свят, свят Господь Саваоф». Все это оставляет. Добровольно ограничивает себя и приходит в мир, как творение. Причем приходит, как все люди, через зачатие, через рождение. Теперь Христа надо было мыть, кормить, поить, одевать. Все это дело Мария, Иосиф. Он, как и все люди, нуждался во сне. Он уставал. И знаете, причем, при, вот самое первое мгновение жизни Христа после его рождения, ведь он столкнулся с лопиющей несправедливостью. Христос родился там, где не должен был рождаться человек, к хлеву. Более того, Христос приходит в тот период человеческой истории, когда человечество просто утопает в беззаконии и грехах. Идут войны, разрад повсеместный. То, что противно его природе, его святой природе, безгрешной природе, теперь окружает его каждый день. Он сталкивается со страданием, он сталкивается с предательством, с обманом, с грехом, одним словом. И вот это вот то, что сделал Христос, оставив, как мы говорим, славу неба и придя на землю, став человеком, похоже, как наследник престола, который живет в роскошном дворце. У него много прислуг, он ни в чем не нуждается, у него вкусная еда, мягкая постель. Он все это оставляет. Оставляет и идет в бедные, неблагополучные кварталы города, где ему грозит опасность и где он вынужден... Выживать. Друзья, наше искупление имело цену. И это цена смирения Сына Божьего. И смирение Сына Божьего вылилось в добровольном отказе от своих божественных атрибутов, когда Он пришел сюда на землю человека. Это принятие крестной смерти, об этом мы с вами только что прочитали. И это взятие греха людей на себя. Еще раз, смирение Иисуса Христа – это цена искупления нашего с вами. И оно заключается в том, что Он добровольно отказался от славы неба, принял образ и стал человеком. Потом Он принял крестную мученическую смерть за наши грехи. Но Он не просто ее принял, Он еще взял наш с вами грех на Себя. исая пророк Исаия задолго до рождения Христа и его смерти. 53 глава с 5 стиха записал. Но он, это пророческое слово Христе, изъязлен был за грехи наши и мучим за беззаконие наши. Наказание мира нашего было на нем, и ранами его мы исцелились. Все мы блуждали, как овцы, Совратились каждый на свою дорогу, и Господь возложил на него грехи всех нас. Я хочу проиллюстрировать вот этот стих одним примером. Я попрошу отнестись с пониманием, но ваши эмоции будут задеты. Я хочу, чтобы вы представили самую ужасную Лично для вас мерзость. Понимаете слово мерзость. Что-то, что вам очень-очень противно. Вот то, что вот вы с чем не хотите никогда соприкасаться и сталкиваться. Ну, я приведу, что это может быть. Это может быть блевотина какая-то. Очень противная вещь. Можете представить кошку, которую три дня назад сбила машина. И там кусок где-то на обочине валяется. Непонятно от чего, от чего воняет метров за 10-20. Может это просто какие-то мерзкие для вас животные, какие-нибудь пауки, тараканы, может быть мыши или крысы, которых вы боитесь. И вот вас привязали, чтобы вы не сбежали. И то, что для вас является невообразимой мерзостью, кладется на вас. Вы или я в этой блевотине. На вас кладется вот этот кусок разлагающегося мяса с червями. От вас теперь воняет. Или представьте, вот то, что вы боитесь больше всего, вот эти насекомые, или мыши, тараканы, пауки начинают бегать по вам. Только от представления этого уже мурашки по коже. Друзья, но и это не сравнится с тем, что пережил наш Господь Иисус Христос в эмоциональном плане там, на кресте. Он святой, Он непорочный, не знавший греха, святой, чистый. И на Него вся мерзость греха всего мира легла. Наши с вами грехи. Наши с вами мерзости. Да, гвозди. Это больно. Да, венец. Это очень больно. Да, крестная смерть, это ужасно больно и мучительное. Но боль и страдания принесли Христу наши с вами грехи. Ему был вменен мой и ваш грех. Он испытал весь позор и весь гнев своего отца за то, что он никогда не делал. Вот цена искупления. И сегодня, когда мы будем... Участвовать в причастии, мы сегодня будем вспоминать вот этот апогей смирения Сына Божьего. Его смерть. Но все началось с Рождества. Рождество – это тоже акт смирения, не менее значимый, чем смерть Иисуса Христа. Без рождения Спасителя не было бы голговской жертвы. Я бы хотел перейти к практике, какое практическое применение этой истины может иметь в нашей жизни, как эта истина может повлиять на нас. Не знаю, как для вас, но для меня, во-первых, это супер предохранитель от греха. Когда мы, вот опять же, погружаясь в Божие Слово, просто размышляя о том, какое смирение было у Сына Божьего, чтобы нас искупить. Через что прошлось ему пройти, когда я цену искупления? Я перестаю легкомысленно относиться к греху. Очень высокая цена заплачена за мои, за твои грехи. Автор послания к евреям в 12 главе с 1 по 30 стих записал «Посему и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, Свергнем в себя всякое бремя, запинающее на нас грех, и с терпением будем проходить прилежащее нам поприще, взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, который вместо предлежавшей ему радости претерпел крест, пренебрегший посрамление и воссел в одесную престола Божия. Помыслите о претерпевшем такое над собой поругание от грешников, чтобы вам не изнемочь и не ослабить душами вашими. Друзья, еще раз осознание, размышление о том смирении, которое взял на себя, да, образно говоря, Христос, который Он совершил, предохраняет нас от греха. Во-вторых, опять же, эта истина относится к нашим отношениям друг с другом, с ближним, с соседом, с братом. Ведь когда мы понимаем цену искупления и видим, на что пришлось Сыну Божию пойти ради этого искупления, то пример Иисуса Христа нас ведет дальше и глубже в наших отношениях с братьями и сестрами, то есть друг с другом. Понимаете, мы, если. В первом случае, когда говорили о нужде в искуплении, мы говорили, ну да, я не буду превозноситься над братом и сестрой. я такой же, как он или она, я нуждаюсь в искуплении. Но когда мы читаем о том, через что прошел Христос, и беря с Него пример, мы понимаем, что Бог призывает нас идти дальше в наших отношениях с ближним. Это означает, говорит, не просто думайте о другом так же, как о себе. Нет. Думать о другом, выше себя. Друзья, Филиппийцам, 2 глава, 3, 5 3 стих. Перед вот этими как раз такими словами, где описано, что Иисус Христос не почитал бы хищению Богу, принял образ раба. Ведь есть практическое применение. Апостол Павел пишет, ничего не делайте по любопрению или по тщеславию» но посмиренно мудрую почитайте один другого высшим себя. Не о себе только каждый заботится, но каждый о других. Ибо у вас должны быть те же чувствования, какие во Христе Иисусе. И дальше идет повествование, как пример из смирения Иисуса Христа. Без принятия этой истины, дети, кто смотрит или кто здесь сидит, без принятия этой истины вы никогда не сможете почитать своих родителей, уважать их, ценить их так, как призывает вас это Дело Писание. Родители. Без принятия этой истины смирение Иисуса Христа мы никогда не сможем вдруг подумать о наших детях, что они выше нас и смириться, признать свою неправоту, признать, что мы можем грешить против своих детей и просто попросить у наших детей прощения. Жены, без принятия этой истины вы никогда не научитесь уважать своих мужей и подчиняться им с радостью. Мужья, без принятия это истины смирение Иисуса Христа вы никогда не сможете любить своих жен так, как призывает нас это делать Писание. Церковь, члены церкви, без принятия это истинное смирение Христа. Вам будет сложно довериться руководству пасторов. А нам, пасторам, без принятия этой истины, очень легко злоупотребить своей властью, своим положением. И мы переходим к третьей стороне искупления это результат искупления. Давайте вернемся к нашему отрывку и почитаем с 4 стиха. «Но «Ну, когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего Единородного, который родился от жены, подчинился закону, чтобы искупить подзаконных, дабы нам получить усыновление». И читаем дальше, 6-7 стих. «А как вы сыны, то Бог послал в сердца ваши, Духа све... Сына Своего вопиющего Ава очи, посему вы уже не раб, ты уже не раб». Но сына, если сын, то и наследник Божий через Иисуса Христа. Друзья, Бог, искупив нас, не просто выкупил нас свою собственность. Он дал нам усыновление самого себя в виде третьей личности Божества, Духа Святого, Которым мы взываем, а воочию и, и наследство. Представьте такую картину «Тонет корабль», катастрофа. Приплыли спасатели, пытаются спасти людей. Вот спасает одного мальчика, но в процессе выяснялось, выяснилось, что его родители утонули. И вот спасение хотя бы какой-то человеческой жизни – это уже ну, что-то позитивное, что-то хорошее. И того, что этого мальчика спасли – это хорошо. Наверное, о нем смогут позаботиться его родственники, которые наверняка у него есть. А если нет, наверное, государство сможет о нем позаботиться. Но представьте, что один из спасателей берет этого мальчика к себе домой. Он его усыновляет. Он дает ему свою фамилию, дает право пользоваться всем, что у него есть в доме, а потом впоследствии дает ему и наследство. Скажите, спасение во втором случае... Это спасение другого качества, другого уровня. Бог нас не бросил. Он стал нам Отцом, Он принял нас в Свою семью. Он не просто выкупил и говорит, идите на все три 4 стороны. Нет, Он пригласил нас в Свою семью. Он усыновил нас, и Он готовит нам наследство в небесах. А чтобы мы ни чувствовали, пока мы живем на этой земле сиротами, Он дает нам Духа Святого. У Бога был один, единственный сын. А теперь его обители будут наполнены многими сынами и дочерями. Эта же мысль, опять же, апостол Павел передает нам в послании к римлянам. 8 глава, 14 по 18 стихи. Ибо все, водимы Духом Божиим, суть Сыны Божиим потому что вы не приняли духа рабства, чтобы опять жить страхи, но приняли духа усыновления, которым называем Ава, очи Сей самый дух свидетельствует духу нашему, что мы дети Божии. А если дети, то и наследники, наследники Божии, наследники же Христу, если только с Ним страдаем, чтобы с Ним и прославиться. Ибо думаю, что нынешние временные страдания Ничего не стоит сравнению той с той славой, которая откроется в нас. И тоже хотел бы показать на практические истины нашей жизни. Во-первых, то, что у нас есть Дух Святой, который мы можем звать Ава, Отче, то есть буквально у нас самые близкие какие возможны могут быть отношения с вот этим Творцом всей Вселенной, который держит всю Вселенную в своих руках, это означает, что мы имеем к нему доступ через молитву. Мы обращаемся напрямую. У каждого из нас, если мы являемся христианами, как мы говорим, рожденные свыше, имеющие Духа Святого в себе, у нас есть с вами выделенный канал связи, который никто не может занять. Выделенный канал связи напрямую с нашим Небесным Отцом. В любом месте, в любое время, дня и ночи. 24 на 7. Вопрос, пользуемся ли мы этим каналом связи с нашим отцом. Во-вторых, это жизнь с уверенностью в будущее. Друзья, все, что нам сейчас приходится переживать, о чем мы недавно молились, и может быть еще будем много раз молиться о всех событиях, которые окружают нашу жизнь, нашу страну, друзья. Десятый стих мы с вами, ой, простите, восемнадцатый, ибо думаю, что нынешний временный страданий ничего не стоит сравнение с той славой, которая откроется в нас. Это про будущее, это про наследство. У нас есть будущность, у нас есть надежда, нас ждет славный финал. И это ли не вдохновляет нас, когда хочется опустить голову, когда опускаются руки, когда страшно открыть новости, когда страшно смотреть завтрашний день? Друзья, с Христом не страшно, потому что в будущем будет, будет у нас слава, будет награда, будет наследство. В-третьих, Благодаря Духу Святому Бог освобождает нас от рабства греха. Теперь у вас и у меня есть сила бороться, сила побеждать. Жизнь свободе от власти греха. 14 стих мы с вами прочитали, все водимые Духом Божиим». То есть это жизнь под руководством Духа Святого. Когда Он, как третья личность Божества, направляет нас по жизни. На перепутях нашей жизни, на перекрестках нашей жизни Он помогает нам принимать правильные решения, потому что Он руководит и водит нас. Друзья, я надеюсь, что сегодня, может быть, отчасти, но глубже нам удалось понять значимость искупления и увидеть важность Рождества вот в этом плане искупления. И посмотреть на практические... Уроки жизни, которые эти истины несут нам. Это истина необходимости искупления, истина о том, как Бог избрал инструмент искупления, это смирение Сына Божия и результат искупления, который ожидает всех, кто верит в Него как своего личного Спасителя Господа Иисуса Христа. Ему слава. Аминь. Давайте помолимся. Наш Бог и Спаситель, наш Господь, наш Искупитель. Мы обращаемся к Тебе и благодарим Тебя, Господь, за Слово Твое, которое Ты оставил нам. Благодарим Тебя, что сегодня, в начале года, мы можем размышлять о значении Твоего рождения, о Твоем искуплении, которое Ты принес всему человечеству и нам с вами, нам, Господь. Мы благодарим Тебя. За эти истины. Господи, очень прошу, чтобы мы не просто переживали какие-то эмоции. Я прошу о том, чтобы Слово Твое не просто нас касалось вот в момент, когда мы здесь находимся в зале. Но я прошу о том, чтобы Дух твой Святой действовал, напоминал в нужное время, когда мы ослабеваем, когда мы на грани падения, чтобы мы вспоминали, Господь, Твое смирение, цену нашего искупления. Господи, чтобы мы по жизни руководствовались Духом Твоим, чтобы мы не унывали, Господь, и помышляли о горнем, о том, о том, что нас ждет в будущем, Господь, потому что это гораздо лучше, чем самое прекрасное, что есть на земле, и чтобы мы могли преодолевать все эти переживания, страдания, которые приходят в нашу жизнь каждый день. Господи, благослови Церковь Твою, благослови Церковь Твою, чтобы мы не ослабели, пути следования за Тобой, но были ревностны в деле Твоем служении, в стремлении к святости, Господь, в победе над грехом нашей жизни. Благослови Церковь Твою святостью, праведностью. в Иисусе Христе. Аминь. Местная религиозная организация «Церковь и христиан-баптистов. Благая Весть» зарегистрирована 24 июня 1999 года. Огрн сто три, семьсот, семьдесят три, семьдесят четыре, тридцать